0: On va vous, ouais, il y a une chaise. chaise. Donc prenez la chaise. Oui. Donc, euh, prenez... Ouais. La chaise. Eh bien, bonjour à tous. Alors le principe de ce rendez-vous au jardin d'hiver, 45 minutes, six livres coup de cœur présentés par un auteur. L'occasion pour nous, bien sûr, de piocher des idées de lecture, mais surtout de connaître un peu mieux Luc Lang. Je ne doute pas qu'à la fin de cette rencontre, une irrépressible envie de lire vous prenne. La librairie Le Fayère est là pour vous permettre de la satisfaire. Belle rencontre. Ah oui, pardon. Oui, parce que... Oui, bonjour. J'ai mal à la gorge. Alors, si je dois parler sans micro, ça va être difficile. Alors... Je cherche les livres que j'avais conseillés. Euh, Je ne les trouve pas. Elle est où ma sélection C'est ça que vous cherchez Ah voilà. Euh, Merci, merci, oui, oui. Et puis chercher les livres surtout. Alors je vois Romain Gary là. D'accord, ah voilà, voilà. Bien. Alors, donc Céline d'un château-l'autre, euh, Romain Gary, Les racines du ciel. André Schwartzbach, la mulatresse solitude. Malcolm Lori au-dessous du volcan. Cormac McCarthy, Deux si jolis chevaux, mais je vous recommande vivement la trilogie. Donc il y a Deux si jolis chevaux, Le Grand Passage et Des villes dans la plaine. Puisque euh, Des villes dans la plaine, c'est la suite de Deux si jolis chevaux. Et Le Grand Passage, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a a une similitude de de mouvements entre le... Le Grand Passage et de si jolis chevaux, même si euh, ce ne sont pas les mêmes histoires et pas les mêmes personnages. Ah ben voilà. Là, on a le deuxième, Des villes dans la plaine, et Le Grand Passage, le troisième. Lord Jim, de Conrad. Voilà, j'avais, j'en avais mis huit, donc je vous l'ai dit quand même. Il y avait la clé à molette de de Primo Levi, euh, Et puis, et puis, et puis... Et il y avait Malaparte, évidemment, euh, Capoute. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait, euh, ait pas Malaparte. Mais bon, je vais quand même vous en... Je vous en parlerai quand même. Euh, Céline, d'un château l'autre, euh, je l'associerai volontiers avec Nord. Hein, c'est-à-dire Nord et Nord et d'un château l'autre, qui sont des, des romans de, d'après-guerre, d'après la Seconde, et euh, Céline est, est mise au défi de manière très forte à cet endroit-là parce que euh, il a collaboré avec le régime vichiste et euh, avec les nazis. Il a d'autre part écrit ses textes antisémites juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il est extrêmement euh, compromis euh, et de manière euh, vraiment euh, flagrante. Et quand il écrit euh, « Nord et d'un château l'autre », il raconte en fait euh, l'exode du gouvernement vichiste. Et puis ensuite... Euh, leur refuge à Berlin, juste avant euh, l'arrivée des Russes, puis des alliés dans Berlin. Et ce qu'il raconte dans ces deux livres-là, euh, le défi est immense. Pourquoi Parce qu'il y a un défi à la fois historique, c'est-à-dire qu'il essaye de restituer euh, historiquement qu'est-ce que c'est que Berlin au moment des bombardements alliés et russes et au moment de l'entrée... Donc, euh, des Russes et des Alliés dans Berlin. Il essaye de restituer également qu'est-ce que c'est que la vie euh, euh, à... Le nom m'échappe à l'instant, excusez-moi. Sigmar Ingen. Merci. Ce qu'il restitue extrêmement bien, avec ce gouvernement vichyste en déroute, et de temps en temps... euh, il y a un avion qui passe au-dessus et qui lâche quelques bombes. Euh, donc il y a à la fois une restitution historique très forte, très prégnante. Il est de l'intérieur des choses. Donc on voit tous ces, tous ces membres du gouvernement vichiste qui sont en train de, de s'agiter là pour essayer de trouver une sortie alors que le bateau coule et ô combien il coule. Et euh, en même temps qu'il y a cet enjeu de restitution historique, il y a un enjeu littéraire, évidemment, qui est de créer des romans. Et donc, il y a une langue d'une maturité extraordinaire, d'une maîtrise vertigineuse. C'est pour moi encore bien plus fort que euh, Voyage au bout de la nuit ou que Mort à crédit, même si c'est des grands, grands, grands livres. Là, je trouve qu'on a une maturité de la maîtrise, de l'oralité, de travail sur les ponctuations, hallucinant, vertigineux vraiment. Pour un auteur, moi, d'une certaine façon, il m'a autorisé des libertés que je n'aurais pas osé prendre sans l'avoir lu. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, jeu littéraire. Et le troisième enjeu qui est peut-être le plus fondamental pour lui, c'est une tentation de se réhabiliter. Tentation de se réhabiliter aux yeux, de, évidemment, de, de, de la France et, euh, et du lectorat français, si on peut dire, après la, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, il y a trois enjeux. Il y a, il y a un enjeu testamentaire, hein, je dirais. Qu'est-ce que j'ai été, moi, pendant l'occupation Un enjeu historique et un enjeu littéraire. Et donc, il donne, toutes ses, il donne toute son énergie, il donne toute sa force... Et on a des livres absolument, euh, vraiment, vraiment, euh, des très, très, très grands romans, euh, parmi les meilleurs romans du XXe siècle, sans doute. Voilà pourquoi j'ai choisi, euh, j'ai choisi euh, de vous présenter Céline. Euh, Céline m'a permis d'écrire, par exemple, Les Indiens, où euh, je, j'ai, je me suis autorisé une, une extrême liberté dans ma syntaxe, comme jamais je l'avais fait. Il m'a véritablement arraché, si vous voulez, à, à un héritage plus classique. Et il m'a libéré, d'une certaine manière, de, 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 de contraintes que je n'osais pas transgresser. Et enfin, ça fait partie de ces grands auteurs qui, pour certains auteurs contemporains, les autorisent. Et ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, vous avez des auteurs que vous aimez en tant que lecteur, mais qui, mais qui ne vous nourrissent pas en tant qu'auteur. Et puis vous avez des auteurs qui vous libèrent, c'est-à-dire qui vous euh, qui vous disent vas-y quoi. Hein et, euh, et Céline fait partie de cela. On n'écrit jamais seul, on commence jamais seul, c'est à dire le monde a commencé avant nous, heureusement grand Dieu. Mais euh, quand, on, quand on écrit, évidemment, on pense à des auteurs. On ne peut pas écrire sans penser à des auteurs et, et d'une certaine façon euh, on engage le dialogue avec eux on engage le dialogue avec eux, ils nous mettent au défi et ils nous, ils nous, posent, des, des, ils nous posent des niveaux d'exigence, si vous voulez, que on essaye de, de, auxquels on essaye de répondre. Voilà. Euh, Romain Gary, Les Racines du Ciel, 1956. Donc c'est pratiquement au moment où, où Céline... Écrit Nord, où je crois que Nord est. Non, Nord, ça doit être 58 ou quelque chose comme ça. Pour Nord, euh, il est dans la dernière sélection du Goncourt avec euh, un texte de Vaillant qui s'appelle La truite. Et dans ses mémoires, d'ailleurs, Céline raconte que euh, le comité de résistance du quartier de, 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 de Montmartre se réunissait dans l'appartement qui était au-dessus ou en dessous de l'appartement de Céline. Et euh... bon, il parle de ça de manière extrêmement euh... il vitupère hein, beaucoup et... et il dit qu'il a qu'il n'a... ça ça fait partie du testament euh... du testament de réhabilitation de Céline où il dit qu'il n'a jamais dénoncé le, le comité de résistance qui se réunissait au-dessus de chez lui et qui était en train de Voter sa mort, puisque, euh, paraît-il, sa mort avait été votée par, euh, par le comité de résistance du quartier euh, Montmartre. Et que Vaillant se proposait même de le tuer lui-même. Bon, ça après. Euh, hein. Et alors, les deux se retrouvent donc au prix Goncourt, euh, je ne sais plus si c'est 58. Euh, et Céline se retrouve avec Nord et Vaillant avec la truite. Et je crois que c'est Vaillant qui, qui remporte le, le Goncourt. Voilà. Bon, ça, c'était une anecdote. Euh, mais quand même drôle. Euh, alors, donc Romain Gary, dans, dans cette même période, mais alors pas du tout la même génération, évidemment, écrit un livre Les Racines du Ciel, qui est un livre, qui est un roman magnifique, qui manifeste toute la puissance romanesque de Gary, et euh, qui, moi, me... me, me me, comment dire, me, m'affecte beaucoup puisque il parle de l'extermination des éléphants dû au trafic d'ivoire. Alors, quand je vous dis ça en 2020, évidemment, ça vous semble un sujet incroyablement contemporain et seulement contemporain. Mais malheureusement, quand Gary écrit ça, donc il met deux ans à peu près pour écrire ce roman, au moins, eh bien... Euh, la question se pose déjà puisqu'il y a à peu près 40 000 éléphants qui sont braconnés chaque année pour le commerce d'ivoire. Et dans sa préface, il dit une chose intéressante que je vais vous lire. Alors c'est une préface qu'il a écrite en 1980. On a bien voulu écrire, depuis l'apparition de ce livre il y a 24 ans, 56-80, qu'il était le premier roman écologique, le premier appel au secours de notre biosphère menacée. Vous vous rendez compte, hein, c'est quand même... Hein, on a le vertige. Hein. Je ne mesurais cependant pas moi-même à l'époque l'étendue des destructions qui se perpétuaient ni toute l'ampleur du péril. En 1956, je me trouvais à la table d'un grand journaliste, Pierre Lazareff. Quelqu'un avait prononcé le mot écologie. Sur 20 personnalités présentes, 4 seulement en connaissaient le sens. Hein, vous voyez, ça, ça c'est, c'est frappant, hein, c'est vertigineux même. On mesurera en 1980 le chemin parcouru. Sur toute la terre, les forces s'organisent et une jeunesse résolue est à la tête de ce combat. Elle ne connaît certes pas le nom de Morel, le pionnier pionnier de cette lutte et le héros de mon roman. C'est sans importance. Le cœur n'a pas besoin d'un autre nom. Et les hommes ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour conserver une certaine beauté à la vie, une certaine beauté naturelle. J'ai situé mon récit dans ce qu'on appelait encore, en 1956, l'Afrique équatoriale française. Parce que j'y ai vécu et peut-être aussi parce que je n'ai pas oublié que ce fut l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française, qui la première répondit jadis à un appel célèbre, contre l'abdication et le désespoir, et que le refus de mon héros de se soumettre à l'infirmité d'être un homme et à la dure loi qui nous est faite rejoignait ainsi dans mon esprit d'autres heures légendaires. Les temps n'ont guère changé depuis la publication de cet ouvrage. On continue à disposer tout aussi facilement des peuples, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La prise de conscience écologique, et l'écologique est mise à ce moment-là entre guillemets, hein, aujourd'hui on ne mettrait plus les guillemets, mais en 1980 on les mettait encore, la prise de conscience écologique elle-même se heurte à ce que j'appellerais l'inhumanité de l'humain. Au moment où j'écris 1200 éléphants viennent d'être massacrés au Zimbabwe pour protéger l'habitat des autres espèces, point de suspension. Il s'agit là d'une contradiction fondamentale qu'aucune pensée, aucune religion ne sont parvenues à résoudre. Quant à l'aspect plus général, universel de la protection de la nature, il n'a bien entendu aucun caractère spécifiquement africain. Il y a belle lurette que nous hurlons comme des écorchés. C'est à croire que les droits de l'homme deviennent eux aussi des survivants encombrants d'une époque géologique révolue, celle de l'humanisme. Les éléphants de mon roman ne sont donc nullement allégoriques. Ils sont de chair et de sang, comme les droits de l'homme, justement. Ensuite, ce sont des remerciements. Donc vous voyez, c'est frappant. hein C'est un texte de 1980. Le premier leader écologiste en France, c'est René Dumont, je crois, suite à la mort de Pompidou. Donc ça doit être... 74, vous voyez Et ça, c'est de 1980. Voilà. C'est un livre monument pour plein de raisons. C'est un livre extrêmement ambitieux qui essaye de... qui essaye de de restituer, si vous voulez, la complexité à la fois par rapport à la question du braconnage, du trafic d'ivoire, par rapport au à la beauté, évidemment, des paysages et de ces animaux euh, extraordinaires. En même temps, par rapport aux populations locales pour lesquelles l'éléphant, c'est aussi de la viande, par rapport euh, au mouvement de libération euh, politique de l'époque qui essaye de de trouver leur indépendance, par rapport au pouvoir euh, européen, notamment au gouvernement français. Et il essaye de, de, de restituer l'ensemble de ce, de ce champ de force qui est extrêmement complexe et extrêmement compliqué, mais qui n'est pas très différent de ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui quand on se penche sur cette question qui, euh, pour ma part, m'obsède beaucoup. Hein, euh, puisque nous sommes à nouveau dans cette situation extrêmement... Euh, difficile pour ces animaux qui sont en train de disparaître. Euh, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui me, qui me rendait la chose encore plus prégnante et vertigineuse, c'est que et qui est une pensée boursière. C'est de pouvoir imaginer que, précisément, en faisant disparaître définitivement l'espèce des rhinocéros, par exemple, on pourra beaucoup mieux spéculer sur les stocks des cornes dont disposent les marchands. Donc, en fait, la pensée boursière va jusqu'à pouvoir envisager, avec beaucoup de jubilation, le fait que des espèces puissent disparaître définitivement de la surface de la planète pour pouvoir spéculer sur les stocks. Donc, vous voyez, que ça va très, très loin dans, le... dans la logique. Et que moi-même, je, je... je... je n'aurais pas imaginé Pourtant, je peux imaginer les maléfices et le mal euh, en tant que romancier assez aisément. Mais là, je dois dire qu'ils m'ont battu euh, sur la ligne d'arrivée. Parce que là, je n'avais pas imaginé. Parce que je me disais toujours, comment se fait-il qu'ils puissent massacrer à ce point autant d'animaux pour le commerce d'ivoire, euh, alors qu'ils vont euh, exterminer donc la source de leur, de leur juteux revenu, puisque c'est la quatrième ressource financière dans le. Dans le commerce mafieux international, euh, que celui de, des espèces euh, en voie de disparition. Donc, c'est, c'est, une, c'est une masse d'argent euh, considérable. Donc, c'est des enjeux euh, considérables. Et euh, en 2017, par exemple, il y a eu près de 300 environnementalistes qui ont été assassinés et euh, plus de 1000 gardes forestiers qui ont été également tués. Donc, c'est une guerre. Hein. Ce n'est pas, c'est pas, euh, pas du tout quelque chose de, de calme, hein, ce qui se passe. C'est vraiment une guerre. Voilà. Donc, euh, ce, 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 ce roman de Gary, Les racines du ciel, euh, est un roman très prophétique et, euh, et en même temps un roman magnifique sur l'Afrique et, et sur des toute une galerie de personnages tout à fait incroyables. Alors, je vois euh, que, en fait, Caput est là, de Malaparte. Voilà, Caput. Alors, Malaparte, c'est. Enfin, ce livre-là, pour moi, est l'un des plus grands romans aussi du XXe siècle. C'est un roman qui a été écrit pendant qu'il était euh, euh, correspondant de guerre euh, sur le front russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Pourquoi il est correspondant de guerre sur le front russe Parce qu'il a le malheur... Alors, il s'inscrit d'abord au Parti fasciste, parce qu'il voit surtout dans le programme de Mussolini un programme social. Donc il y croit. Et il s'inscrit dans ce parti mussolinien. Et puis il écrit un livre qui s'appelle « Technique du coup d'État ». Et quand il écrit ce livre « Technique du coup d'État », euh, il étrie Mussolini, entre autres, et puis il montre qu'est-ce que c'est que de prendre le pouvoir et qu'est-ce que c'est que prendre le pouvoir d'une manière autoritaire, à la fois en Italie, à la fois en Allemagne. Et il analyse ce que c'est qu'un coup d'État euh, en 1917, pendant la révolution d'octobre en Russie. Et euh, c'est une analyse incroyablement fine. C'est son premier texte. C'est une analyse incroyablement fine des ressorts politiques de l'Europe de l'époque, et euh, il est mis au banc immédiatement par Mussolini qui voit dans ce livre un véritable danger. Ce livre est traduit en 20 langues à l'époque. C'est un livre vraiment qui, qui est un livre de référence sur la pensée politique. Et euh, quand il rentre en Italie, il est, il, euh, il, a un an, il est incarcéré pendant un an. Puis ensuite, il est mis en, en exil, en résidence surveillée pendant cinq ans. Euh, évidemment que ce livre est interdit en Italie. Et euh, comme c'est un personnage quand même assez encombrant, parce que Mussolini ne peut quand même pas le faire abattre, donc il décide de le, au moment où la Seconde Guerre mondiale se déclare, il décide de l'envoyer sur le front russe en tant que correspondant de guerre. Mais en tant que correspondant de guerre, il il envoie des des textes sur le front russe qui sont des textes extrêmement défaitistes quant quant aux chances de de victoire de l'armée allemande. Et donc, euh, évidemment, les, les Allemands n'en veulent, plus dans, n'en veulent plus sur le front russe. Donc, il est dégagé euh, sur la Finlande. Mais pendant tout ce temps-là, il écrit Caput. Et euh, c'est un texte, et c'est le premier texte, en temps réel, qui raconte la Shoah, qui raconte l'extermination des Juifs dans les camps, qui raconte le ghetto de Varsovie. Et c'est pas seulement parce qu'il raconte ça que c'est un texte intéressant, c'est un texte d'une puissance littéraire hallucinante. Il raconte les dîners avec la commande en tour en Pologne, en Tchécoslovaquie, et euh, les, les, dîners, euh, les dîners avec les plus hauts responsables nazis de l'époque. Et c'est, c'est, c'est un texte totalement hypnotique. Il y a un moment donné, il raconte aussi euh, la traversée de... de la, la traversée de, de, de l'armée russe avec des chevaux qui sont pris euh, d'un seul coup dans les glaces d'un lac dans le nord de la Finlande, frontalière de la Russie, et donc ces chevaux se transforment en des centaines de chevaux de glace pendant tout l'hiver, comme une espèce de, de sculpture de, avec tous les gestes arrêtés des chevaux. C'est absolument c'est un, c'est un livre vertigineux. Et c'est un livre, évidemment, qu'il faut redécouvrir et qu'il faut relire. En nos périodes, euh, je trouve assez sombres de, de ce qui se passe en ce moment euh, en Europe. Et c'est un livre d'une actualité fantastique. Euh, je, je voudrais bien trouver les... Je voulais juste les têtes, les têtes de chapitre. Première partie, les chevaux. Donc, c'est les fameux chevaux dont je vous parle. hein. Cheval patrie, les chevaux de glace. Deuxième partie, ce sont les rats. Gottschave the King. Les villes interdites. Les rats de Jassy. Et les rats de Jassy racontent notamment l'extermination des juifs dans cette ville par les Roumains et l'armée allemande. Cricket en Pologne. Troisième partie, les chiens. La nuit d'hiver, les chiens rouges, ça, c'est sur le front russe, avec ces chiens bizarres, étranges, ces ces chiens euh, russes, qu'on appelle les chiens rouges, que les Russes ont euh, dressés pour euh, qu'ils se précipitent sous sous les chars allemands avec des charges d'explosifs autour de leur corps pour faire exploser les chars allemands. La nuit d'été, le fusil fou... Ensuite, euh, dans la quatrième partie, les oiseaux, qui se passent plutôt en, en ce qu'on a appelé longtemps et de la Yougoslavie, notamment chez les Croates. L'œil de verre, un panier, de, un panier d'huîtres. Les filles de, so, de Soroka, magnifiques, bouleversants, les filles de Soroka, hein, des paysannes qui sont raflées partout dans la campagne et qui servent de prostituées aux nazis pendant deux mois avant d'être tuées. C'est... C'est tout à fait vertigineux. Euh, Cinquième partie, les reines, des hommes nus, Siegfried et le saumon. Là, on assiste. Alors là, il y a quelque chose qui qui me ramène aux racines du ciel, évidemment, de de Gary, puisqu'on voit euh, euh, dans la Finlande occupée par les nazis, euh, la pêche au saumon à la grenade et euh, l'extermination des saumons dans les rivières finlandaises. C'est impressionnant également. Et les mouches. Sixième partie, Golf, Handicap et le Sang. Et là, c'est le retour à Naples, au moment de la libération de, de Naples par les Alliés. Voilà, ça, c'est un livre que je vous recommande, mais ce n'est pas seulement par ce qu'il raconte, mais c'est par la manière dont c'est raconté. C'est un très, très grand, très, très grand écrivain, très grand romancier. Et là, la puissance littéraire a atteint son comble, parce qu'on est avec un livre, si vous voulez, qui, euh, qui arrive dans la densité extrême de l'histoire de cette période, qui arrive à en tirer des, des sortes de, de, de scènes, de détails, si vous voulez, et arriver à les amplifier grâce à cette puissance romanesque qu'il a. Ce manuscrit, il l'a constitué pendant qu'il était, entre autres, sur le front russe, puis en Finlande. Et c'est pendant un moment une famille de paysans tatars qui ont planqué le, le, le manuscrit, parce que si le manuscrit se faisait trouver, il était immédiatement fusillé par les nazis et ils le savaient. Donc la prise de risque était maximum. Maximal. Et ensuite, euh, il a cousu le manuscrit dans son manteau depuis la Finlande pour entrer en, en Italie et pouvoir enfin, après-guerre, le faire publier. Donc c'est un livre qui a rencontré beaucoup de dangers, lui et son auteur. Alors, le temps passe. Ça va Pas trop. Vous fait Pas fatigué, non Ça va. Alors, euh, Conrad. Conrad, il n'y a rien à jeter. hein. C'est comme dans la chanson de de Brassens, tout est bon. Tout est bon chez lui, il n'y a rien à jeter. Vous pouvez tout lire, tout lire Conrad. Tout est bon. Alors, j'ai choisi Lord Jim parce que euh, c'est l'un des livres... euh, par lequel j'ai commencé mon mon entrée dans l'univers de Conrad. Il y a a, a une chose qui obsède Conrad, mais qui obsède aussi Sandra, euh, et qui m'obsède aussi moi, c'est que, est-ce que quand on écrit, on est un homme d'action Puisque euh, quand on écrit l'histoire, on n'est pas dans l'histoire. Et euh, être dans l'histoire, c'est sans doute doute là qu'on peut être un héros, mais quand on écrit l'histoire, on n'est pas un héros, justement. On est... Et Conrad, euh, qui était en même temps euh, capitaine de navire, capitaine second, hein, il a été qu'une seule fois euh, premier capitaine de navire, mais sinon il a toujours été capitaine en second, euh, a passé sa vie à bourlinguer partout, euh, dans les mers du monde, particulièrement en Indonésie. Et euh, beaucoup de ses romans se passent d'ailleurs en Indonésie mais il a écrit des romans qui se passent également en Amérique latine ou qui se passent également euh, en Europe. Et euh, la question du héros est une question qui l'obsède. Dans Typhon, par exemple, euh, le capitaine du bateau, qui va sauver tout l'équipage et euh, tous les passagers, puisque c'est un bateau qui transporte des des hommes, des hommes qui servent de main d'œuvre pour un un autre pays. donc Il y a a plusieurs centaines de, de, de personnes dans ce bateau. Et il va affronter un typhon. Et il va affronter un typhon et il va réussir à maintenir son bateau à flot, à traverser la tempête et à réussir à amener tout, tous les passagers à, à bon port. Et euh, ce qui est magnifique dans la manière dont il évoque ce héros, c'est qu'en fait, ce héros n'est pas du, n'a pas du tout conscience qu'il est un héros. Il a juste conscience qu'il est un marin et il est un capitaine de, de vaisseau. Et il doit mener le vaisseau à son port. Et il n'a pas du tout conscience qu'il a mener euh, un geste, enfin qu'il a eu un geste héroïque en, en sauvant tous les, les membres de, de de ce bateau et tous les et tous les passagers de ce bateau. Et c'est ça la, la, la sidération chez Conrad, c'est de se dire euh, là j'ai un héros devant moi et il ne sait pas qu'il l'est. Et sans doute que euh, être un héros, c'est dans le dans l'acte même de l'héroïsme, c'est quelque chose qui relève aussi du, de l'inconscience et de l'engagement dans le geste sans même, euh, sans avoir justement un, un, point de vue, euh, un point de vue en retrait. Et euh, lui, il a toujours oscillé entre cette sorte de, de, d'envie d'être un héros et, et en même temps, euh, évidemment, c'est ce goût d'être un, 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 un romancier, et en l'occurrence un grand romancier. Autre chose qui traverse tout Conrad et qui est une obsession chez Conrad, c'est la question de la culpabilité. Et dans leur gym, on a évidemment un homme qui est complètement dévoré par la culpabilité puisque le navire est condamné à couler. Et ils décident, les lieutenants et le capitaine décident d'abandonner le navire en douce et de laisser, puisque ce sont des des réfugiés qui sont sur ce bateau, ils décident de laisser le bateau partir à la dérive puisque le bateau est condamné. Et ils montent dans une barque pour essayer d'échapper au naufrage, sachant très bien qu'ils abandonnent à leur sort et sans doute à la noyade euh, l'ensemble, des, l'ensemble des, 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 des passagers de ce bateau. Et ce bateau va dériver et va réussir à rejoindre un port. Et donc, euh, ce Lord Jim va passer en jugement pour abandon du navire, va être condamné, va pouvoir... Euh, va plus pouvoir naviguer euh, sur des bateaux de ligne régulière et il va donc continuer euh, sa carrière mais sur des bateaux euh, disons euh, plus douteux quant aux compagnies euh, auxquelles ces bateaux appartiennent. Et euh, comme c'est quelqu'un qui est totalement euh, obsédé toute sa vie d'avoir abandonné ce bateau, il est obsédé par la question de la culpabilité. Et chez Conrad, il y a tout le temps cette volonté chez ses chez personnages principaux. C'est pareil dans « Sous les yeux de l'Occident », c'est pareil dans « Nostromo », c'est pareil dans « La folie Almayer, C'est de, de comment comment racheter sa faute. Et, et là, on va voir comment le, le, ce personnage de Lord Jim, qui est... Qui est, qui est en amitié avec des, des tribus locales de, d'Indonésie, des îles, d'Indo- des îles indonésiennes, va euh, va essayer de, de, de racheter cette culpabilité qui le qui le ronge depuis depuis des années. Voilà, et c'est un livre absolument magnifique qui se passe en qui se passe en Indonésie, dans les dans les paysages, dans cette jungle avec ces insectes. Ces insectes tropicaux, ce personnage qui qui vit seul et fou dans la la forêt parce qu'il cherche sans cesse de nouvelles variétés de papillons et qui vit euh, totalement reclus dans cette cette jungle. Il y a des personnages absolument magnifiques. C'est un livre livre superbe, superbe. Voilà, Lord Jim de Conrad. Alors... André Schwartzbach, La Mulatresse Solitude. Il a écrit peu de livres. Hein. Donc, Le Dernier des Justes, qui est Goncourt en 1959, L'Étoile du Matin et La Mulatresse Solitude. Hein. Donc, il y a très peu de textes. J'ai rarement lu un texte aussi beau est euh, aussi proche des choses euh, concernant l'Afrique noire. C'est un livre d'une très grande beauté sur l'Afrique noire, sur euh, la manière dont ces personnages d'une tribu plus ou moins soumise par une autre se trouvent victimes de l'esclavage et sont donc déportés en, dans les Caraïbes. Et comment euh, l'un de ces personnages déportés en les Caraïbes, une femme, va se trouver devenir euh, une espèce de oui, une espèce de leader, une espèce de oui, de, de, de leader d'une rébellion euh, d'une rébellion d'esclaves euh, dans les îles Caraïbes. Et euh, C'est un hommage donc à, à une femme de légende, mais je ne me rappelle plus de, du nom, de ce, c'est inspiré évidemment de, d'un personnage qui a existé, dont il y a une, une, une sculpture qui a, été, qui a été édifiée dans les Antilles. Et donc, euh, ce, ce, ce livre parle de tout ce périple depuis l'Afrique jusqu'aux Caraïbes et ensuite de cette vie dans les Caraïbes. Et... L'évocation de la nature chez, chez André Schwartzbard, de la nature d'Afrique et de la nature des Caraïbes, est absolument prodigieuse et les personnages sont extrêmement attachants. Et c'est un livre qui m'a totalement euh, cloué au mur, je dois dire, par sa beauté. Vraiment. Voilà, je n'aurais pas grand-chose de plus à en dire. Euh, McCarthy. Alors McCarthy, là, vous avez donc la trilogie euh, de Six Jolis Chevaux, Des Villes dans la Plaine, Le Grand Passage. Donc Des Villes dans la Plaine et De Si Jolis Chevaux, c'est deux livres qui se suivent. Mais entre le De Si Jolis Chevaux et Le Grand Passage, vous avez des thèmes euh, très semblables, à savoir à chaque fois vous avez un garçon, un jeune garçon de 15 ans, euh, dont la famille euh, est éleveur euh, au Texas, près de la frontière mexicaine. Et euh, à chaque fois, le fils quitte le domicile parental et passe la frontière mexicaine. Alors, dans le premier cas, euh, dans De si jolis chevaux, le garçon passe la frontière pour essayer de, de se faire euh, embaucher dans, une, dans un élevage de, de chevaux au Mexique. Dans euh, le Grand Passage, il y a une louve qui égorge euh, les bêtes du troupeau de son père. Et donc, ils sont à la recherche de cette louve pour essayer de la tuer. Et lui, il finit par la piéger. Et étrangement, plutôt que de la tuer, il se dit qu'il faut qu'il la ramène de là où elle vient. Et elle vient précisément du Mexique. Et donc, il essaye de ramener cette louve au Mexique. Laquelle louve, d'ailleurs, a une portée... euh à une portée dans son ventre. Alors, dans les, dans tout, dans les deux cas, si vous voulez, ce se qu'on sent très très bien euh, dans ce passage vers le Mexique, c'est le passage à l'âge adulte. Hein, c'est une sorte de, de passage initiatique. Dans « de si jolis chevaux euh, », le jeune garçon chevauche avec un, un copain, un, un autre garçon de son âge. Ils connaissent magnifiquement les chevaux. Ils sont nés, euh, ils sont nés dans, ces, dans, ces, dans ces fermes d'élevage. Et euh, ils vont donc voyager dans tout le Mexique. Et puis, ils vont s'arrêter à un moment donné. Et lui va être, va être embauché dans une très grande propriété mexicaine où il va montrer tous ses dons d'éleveur de chevaux. Donc, il va être plus ou moins adopté par le, par le grand propriétaire terrien. Et puis, il va tomber amoureux de sa fille. Il va connaître l'amour. Donc, on voit bien à quel point c'est une... C'est un parcours initiatique, hein. c'est, c'est la rencontre de la sexualité en même temps que de l'âge adulte, que de la reconnaissance de son, de son talent. Et puis il va être rattrapé par la police parce que euh, son, son, jeune, son jeune copain a volé un cheval. A volé un cheval, un pur sang, euh, lors d'une, euh, d'une errance dans le Mexique. Et donc la police l'a retrouvé et les deux sont embarqués pour euh, rejoindre la ville. Où, elles, où ils vont être mis en prison. Et euh, dans euh, le Grand Passage, euh, donc il, a, il essaye de ramener cette louve au Mexique. Et euh, les Mexicains lui prennent la louve et euh, la mettent dans une espèce de... Comment dire de, Oui, de... de Comment on appelle ça, d'arènes dans lesquelles on fait les combats de chiens. Et il va assister impuissant à, à, à la mort de la louve dans un combat de chiens. Et euh, ça va être le premier échec pour lui de ce, de ce voyage en Mexique. Et puis ensuite, quand il va rentrer euh, au pays, ses parents ont été tués et son frère s'est réfugié chez des voisins, son jeune frère... Et ses parents ont été tués parce que les chevaux ont été volés et puis ont été emmenés au Mexique. Et donc, ensuite, toute la quête de ce gamin, ça va être, de, avec son frère, de repartir au Mexique pour essayer de retrouver les voleurs de chevaux. Alors, la force de McCarthy, si vous voulez, c'est que euh, on est à la fois avec des personnages qui circulent à cheval dans des paysages d'une beauté euh, inouïe. Ils circulent à cheval... Il n'y a pratiquement aucune voiture ni aucun camion, mais de temps en temps, on en voit passer un. On voit, il y a une route qui est traversée, donc on se rappelle qu'on est dans les années 60. Mais sinon, on pourrait être en plein 19e siècle. Et euh, on a une écriture narrativement très classique, avec des imparfaits, des passés simples, des plus que parfaits. Et on a en même temps, dans la manière de, de raconter l'histoire, on a des romans incroyablement contemporains. Je veux dire par là qu'on a une, une incroyable présence des éléments naturels. Je n'ai jamais eu un tel sentiment géographique dans un roman. On a, on a le sentiment des paysages, on a, on, a un, on a un véritable sentiment géographique de la géographie physique, hein. les, les anticlinaux, les synclinaux, la constitution des nuages, la, la constitution des roches, la, la variété géologique, les plantes. Et donc on est dans cette sorte d'éblouissement de la géographie. Et jamais, je crois, j'ai eu un tel sentiment d'éblouissement géographique qu'avec McCarthy. Et il est extrêmement précis sur la dénomination géographique des terrains qu'on traverse, et des paysages qu'on traverse. Donc on est dans la géographie tout le temps. Et puis, dans cette géographie, quand surgit l'histoire des hommes, eh bien, elle est terrible, puisque c'est, la, c'est l'histoire mexicaine et c'est l'histoire de ces, de, de ces, de, de, de ces enfants qui, qui deviennent adultes dans, dans, ce, dans ce pays à la fois d'une beauté inouïe, mais en même temps, d'une histoire, d'une cruauté inouïe aussi. Et euh, à force d'être obsédé par la géographie et par les, et par les romans géographiques, parce que, évidemment, que, que ce soit Schwarzbach avec La Mulatresse Solitude ou Les Racines du Ciel, Gary, ou là avec McCarthy, vous avez remarqué quand même qu'il y a des livres extrêmement géographiques qui reviennent chez moi. Et je m'aperçois à quel point, le, le, si vous voulez, la. La manière dont on différencie dans l'enseignement des matières la géographie et l'histoire me semble euh, extrêmement artificielle parce que c'est extrêmement difficile de, d'être géographe sans être historien puisque la géographie, euh, eh bien, elle suscite l'implantation des villes dans les vallées, au bord des rivières. Enfin, la géographie physique est immédiatement une histoire pour les, pour les humains. On sait bien que euh, si, vous un, si vous nommez un fleuve le premier, on est, si vous nommez un fleuve, les sources du Nil par exemple ou n'importe quelle montagne, euh, si vous la nommez avec un nom allemand, un nom français, un nom anglais, euh, un nom italien, vous vous devenez en tant que géographe un enjeu politique pour le pays, puisque ça va être un nom de la langue du pays qui va servir à baptiser définitivement sur les cartes euh, les les endroits euh, de la géographie naturelle. Donc on voit bien comment s'articulent très très fortement l'histoire et la géographie, et que ce sont des matières quasiment indémêlables. Et McCarthy, sans doute, est l'un de ceux qui, je trouve, accomplit de manière incroyable cette fusion entre l'histoire et la géographie. Et donc, vous vous promenez avec ces enfants dans ces paysages totalement magnifiques. Et en même temps, et en même temps vous avez tout le temps une espèce de sourde angoisse qui, qui, qui vous accompagne telle une ombre. Et en fait, cette ombre, c'est celle de l'histoire qui va surgir. Évidemment, quand l'histoire surgit, elle est terrible. Et on a évidemment ce paradoxe. hein Je ne sais pas si vous avez vu ce film, La ligne rouge, film de guerre, de, je ne sais plus comment il s'appelle, qui euh, montre la guerre du Pacifique dans une île d'une beauté tellement inouïe qu'on croira une île de paradis dans le Pacifique et où précisément, on va avoir euh, l'un des plus terribles affrontements entre les Américains et les Japonais dans ce paysage d'une telle beauté. Et là, il y a un paradoxe inouï entre la géographie et l'histoire, évidemment, parce qu'on ne peut pas imaginer que dans une telle beauté, des êtres se déchirent et se détruisent à ce point. Hein Phrase de Shakespeare. hein Euh, J'essaye de retrouver la phrase exacte. « Cette terre si belle dont ils ont fait un enfer ». C'est ça, quoi. Et là, euh, on a ça, évidemment, euh, très fortement, très, très fortement chez McCarthy. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui reste Malcolm Laurie, au-dessous du volcan. Euh, Je crois que la traduction, je ne sais plus si c'est la même traduction, mais il y a une traduction euh, dans la collection bouquins, est considéré comme la traduction de référence, qui est une nouvelle traduction, qui est magnifique. Et ça s'appelle plus d'ailleurs au-dessous du volcan, ça s'appelle Dessous le volcan. Hein L'histoire de ce livre est incroyable. Hein il a présenté le livre, je ne sais pas combien de fois aux éditeurs, il a toujours été refusé, il a fini par perdre le manuscrit, il a fini par le réécrire. Il n'y a qu'un livre, pratiquement. Hein il y a... Il y a un autre livre de lui, mais qui n'est qui est même pas fini. Il y a juste ce livre, mais c'est un, c'est un diamant. C'est un diamant. Ça se passe au Mexique. On, on sent très, très bien à travers cette histoire euh, qui se passe au Mexique. On, on a en arrière-fond historique euh, la guerre d'Espagne hein, en même temps. Hein. Donc C'est fin des années 30. Hein. On a cette sorte de de militants politiques américains, euh, progressistes, de gauche, euh, qui, euh, qui vient visiter, qui vient en visite, voir ce vice-consul qui est là, donc euh, qui est une espèce de d'administratif euh, qui, est, qui est mis là comme dans un placard et qui, euh, qui, qui boit beaucoup, 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 hein, qui est totalement alcoolique, euh, qui vit avec une femme magnifique, superbe, euh, une relation amoureuse tout à fait euh, euh, à la fois splendide et mystérieuse, parce que c'est un homme euh, complètement à la dérive. Mais il y a un lien très, très fort entre, entre ces, deux, ces, deux, ces deux êtres. Et il y a ce, 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 ce jeune euh, intellectuel et, et militant politique qui, qui arrive chez eux. Donc cette relation à trois, avec une, on sent une espèce de tentation... Euh, d'histoire d'amour entre, ce, entre ce, cet intellectuel américain et, et l'épouse du vice-consul. Et puis, on a à la fois une, une restitution très forte de, 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 de cette terre du Mexique dans un, dans un endroit très perdu. Et on a surtout cette vision du monde à travers l'alcool. Et euh, cette vision du monde à travers l'alcool qui devient une vision extra extrêmement aiguë, extrêmement, euh, extrêmement sensible extrêmement sidéré aussi, euh, qui se termine par un, par un grand voyage à travers tout le Mexique avec sa femme, et euh, qui se termine à un endroit où il y a des trafiquants, qui se termine de manière pas forcément joyeuse. Mais c'est un roman que je trouve magnifique à cause de la façon dont, euh, par le biais de, de, de l'alcool, et Malcolm Lori était lui-même un, un grand pratiquant de l'alcool, Euh, à travers justement euh, l'approximation, le tremblement, le le flou qui s'installe entre lui et le monde, il arrive à restituer euh, cette vision de l'alcoolique qui donne au monde et qui restitue du monde une lucidité extraordinaire. Celle des êtres tout autant que celle des coutumes, que celle des des paysages. Voilà, bah, je pense que j'ai fini à peu près sur la présentation des livres qui me tiennent à cœur. Il y avait la clé à molette quand même de Primo Lévy. Euh, alors, la clé à molette, c'est un hommage magnifique au métier. Euh, Primo Lévy était chimiste. Il travaillait dans une usine qui fabriquait des, des peintures et qui fabriquait les couleurs des peintures. Et donc, lui, il s'occupait des couleurs. Et... Euh, et chacun des chapitres raconte la fabrication de quelque chose, la fabrication d'un château d'eau, la fabrication de l'installation de chaudières. Et chaque fois, c'est un hommage au métier. C'est un livre d'une... Enfin, Moi, je suis très sensible à la question des métiers. J'invente toujours mes personnages par rapport au métier. Je commence toujours par choisir un métier avant de choisir le personnage. Et parce que je trouve que le métier nous engage dans pratiquement 80% de notre existence. Le métier que nous exerçons est celui qui nous engage dans le monde. Et c'est également ce qui construit notre rapport au monde. C'est à travers notre métier qu'on construit notre rapport au monde. C'est notre métier qui fait de nous des sujets et des citoyens. Et et là, je trouve que c'est un... Il nous fait vivre euh, chaque construction dans chacun des chapitres où on a des des gens au travail, des femmes et des hommes au travail, dans leur métier. Il nous fait vivre l'épopée des métiers, si vous voulez, à son époque, dans chacun de ses chapitres. Et on a une espèce d'immense hommage au métier. C'est un livre extrêmement exaltant et c'est un un prodigieux hommage à à ce que c'est que que d'exercer un métier. La clé à molette. Ça s'appelle. Magnifique. Magnifique livre. Voilà, j'ai fini